1: en brand new
0: episode of to you. Rated R.
1: Då välkomnar vi tillbaka återigen till T.T. Film Podcast Där vi sprider oss och äter som små virus. <laughs> små glada virus med en sån här ansikten. Captain Trips virus kanske? Det har du någonting. Captain Trips. Så kanske vi
2: hittar namn på podden och heter det. Captain Trips. Trips movie. CT-podcasten oh, då med andra ord. Förkortning. CP. Nej, CT. Cesar Tore. <laughs> för Initialerna för Captain <laughs> Trips. Ah, just det. Du tänkte så. Ja, det så. Absolut. Ja. Det
1: får bli nästa podd.
2: Får jag fråga en sak. Har du sett Dora utforskaren igen på eh, ännu på Netflix? Den har haft premiär. Nej. Men jag kan tänka mig att den eh, skulle jag kunna se faktiskt. För det är en sån här som kan vara rätt så trevlig. Det är lite kul med tanke på att det var ett barnprogram från början med, med en liten... Eh, kort tjej med en väska och något sånt där äkla djur. Och så ska man ja. ta hjälp av barnen som tittar på tv. Peka på den, peka på den. Och sen har man gjort en äventyrsfilm av den. Okej, okay, jag har sett Trillen för länge, länge sen faktiskt. Men jag har inte sett den. Den finns på Netflix, Netflix nu. Ja, vad trevligt, trevligt. vi <laughs> ja. kanske ta en sväng förbi då och glo den. Ja, <laughs> Har du sett den själv då? Nej, men jag blev löjligt, lite förtjust i den där När jag såg trailen på den också Ja, ja. Fast jag ser ju inte på trail Men jag hörde att någon sa att den var bra som har sett trailern, det vill säga du Ah,
1: okej, okay, okej okay. Ja, men det är säkert jag som gör det, jag tar åt mig det. Mm, Gör det Nice Du, jag har ju försökt det här liksom, hålla igång Verkligheten versus film. Du gillar
2: verkligheten mer än... Ja,
1: jag tycker det är kul. Eh, idag ja. så var jag och tjejen ute och gick med våra gyckor. Eller jag inte bara en av så det var de som var ute gick med. Och så kom vi in en kostning. Och där kommer det en kille som är så här lite... Man ska säga han är lite off så här. Han går och, lite, grann och lite, lite Kommer du ihåg han i Castle Rock? Han skarsgård där? ja, ja
2: han hade en långa ja. alltså, garsgård, när han, är, ja, han, som... han som
1: är lite sned i kroppen och Ja,
2: just det. Som
1: ett s och så han där. Mm. Ja, lite grann sådär. Va? Han går ungefär likadant och så när vi kommer upp bredvid honom så saktar han av. Så han hamnar bakom oss. Och så går vi på och plötsligt här, luggen är rätt så stor så vi kan släppa hunden igen så här kan fint. Och sen så håller han det avståndet hela tiden. Tills jag en gång tittar bakom och då har han försvunnit. Den här, den här gubben Aha. och sen helt plötsligt så sitter man bakom och går ner för en backe och så här. så tittar man bakom och då kommer han springande med små krumsprång i sidan så här, så här, så här sidohoppa steg lite grann. Så här. inte riktigt sido, men halv steg så här. och, och så lite krum i ryggen och lite sned och då och gud och så kommer han och kutar. ut så han kommer nära oss och sen så sagt han oss att han går sådär igen ha. och här tänkte jag Fan, det här är ju riktigt Heliga skräckfilm, vi så här som följer efter ett par hikar i sådana här och
2: sådana saker. <laughs> det var ju roligt att du sa det, för det ska jag återkomma till senare i avsnittet faktiskt ja okej, okay. och jag tyckte det. det här är
1: ju fan coolt för han är. Han var riktigt creepy, den här grabberansen, alltså, uh -huh. när han kom. Och han han sprang han väl ner på backen av en anledning för att det var halt han tyckte det var obehagligt eller någonting. Men han såg så jäkla creepy ut och så hörde han avståndet, så tittar vi bak sådant senare och då var han försvunnen igen. Och jag tänkte det här måste bli en jävligt bra film egentligen, alltså man bygger ut det här då. Med lite produceringar och vad han gjort tidigare. Givetvis har han ju följt efter, väljutoffer offer och sen så kidnappar han dem och ätit
2: upp dem eller tvingat dem att äta upp varandra. Nej, men han har en isyxa i handen. Ja, går fungerar alldeles utmärkt också, ja. Absolut. Och, och jag tror man ska börja hugga nerifrån kroppen och sen arbeta sig uppåt. Ah, det är mina så. Mm, det är hans devis. Ja, men du, har ju, du har ju löst det här. Mm. Lysande eller ja, cool. ja. Hänger upp dem upp och ner och sen börjar jag hugga. Ja, och sen så sparar han eh, någon detalj bara för att ha som ett minne. Ja, eh, blindtarmen. Har
1: fötterna eller blind? Nej, Nej. 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 Nej men tärnbar kan vara. Han binder bindit med som en så här fin eh, halsband som han har. För öron och fötter är inte så här. Blaceda har ju gjorts förut liksom.
2: Eh. Mördaren heter Kent. <laughs>
1: Precis, och efternamnet är så här ovanligt som Johansson. Det är ju skitäckligt. Ja, så är det. bara namnet Kent Johansson liksom säger ju att det här är ju en weirdo. Alltså. Ursäkta alla Kent Johansson där Nej, men jag, jag tyckte det var... Just när kom skuttarna ner för backen så var det lite som att man... Wow! Hur lät det? Det bara... <skratt>
2: <laughs> eller eller här, mof 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 <laughs> kommer. Nej, <det> <laughs> Sen har han någon musik, Någon låt så här som man mantrar i hörlurarna som, som blir så här psykedelisk grej. Det är alltså en sån här vanlig låt som, som kan bli ga, ganska äckligt. Jag tänker på den här Johnny Cash låten Whoa. Ring of Fire. Det brukar ju vara populärt att ha med i skräckfilmer någonting sånt. Mm. And he ah. burns, 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 ring of fire. Sen kommer han där med ishyxan <laughs> där och bara hacka. Men då ska han ju äldre folk stället Ja, det kan Ring of fire. Ja,
1: efter den här äter ah. upp lint Ja, precis. Ja, det som en delikatess, klart. Ja, men givetvis. <laughs> <laughs> ja, det var bara det jävla... Det här tog ju skruv mer än jag trodde och så jag känna. Det var lite kul.
2: <laughs> ja, din verklighet är ju sjukare än alla andra. <laughs>
1: Nej, ah, ja, men eh, man gör inte sjuka sjukare man eh, själv gör det, måste jag säga. Så, så um, alla Kent eh, Johansson där ute mm. går normalt i för backen.
2: Men det här för ju mig osökt. Du sa ju att det handlade om hajkar och grejer som, ah. som man skulle attackera och så. Det, det här för ju mig osökt in på en Netflix-film som jag tittade faktiskt på här i helgen som jag tror hade premiär i fredags. Okej. Okay. Mm. Where we red that, go bang!
0: Vad som än händer. Jag tror i alla fall att du och David kommer att bli fantastiska
1: föräldrar. Jag tänkte att vi kunde bara fly iväg ett litet tag och spendera tid med varandra.
0: Hej på dig. Jag är du fin. Det är du fin, John. Din tjej är fin också. Sacka dig, Boris! Håll upp där uppe. Nattskyllan är ingen lek. Lundgubben
2: David Hallå
1: Jag ska, Den är på dig Lita. Sluta
2: okay, Sluta Vi har
1: inte gjort någonting
2: Jag tror det här faktiskt är Netflix- Mm. Första svenska originalfilm Singerad Alain Darborg Och det han har gjort tidigare Det är ju jönsson -ligan. Alltså inte de här gamla med Justa Ekman eller någonting, Utan han gjorde ju någon action-variant Av jönsson för några år sedan Ah, uh, den ja, okej okay. ja, 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 Inte den senaste utan precis, den, den med näst. Torkel, han från eh, Kops Bland annat Och sen har han gjort en tv-serie Som heter Alex för Viaplay också den här Dragomir från Snabba Cash. Det spelar ju hur rollen i den. Jag tror han heter så. Men Red Dot i alla fall. Det är ju Netflix första originalfilm. Det kommer nog säkert bli flera. Och där får vi följa paret Nadja och David- Nadia spelas av Nanna Blondell Jätteknepigt namn men Hon är känd för en hel rad Svenska tv-serier Det kom ju ny hassel Med Ola att bland annat där hon är. Det fanns en serie som heter Äkta människor Där det var folk som skaffade Såna här Humbots eller vad de kallar för såna här Robotar som de använde till det ena och det andra Sen fanns en serie som heter Inre cirkeln mm. och nu senast har hon varit med I den här barnserien med Robert Gustafsson om Turis Sventon. Så hon, hon har varit flitig på tv-serie-himlen, om man säger så. Och, och sen har vi David då. Han ja. spelas av Anastasius Solis. Det låter ju som en grek, jag, vet, jag tror han kanske är det ursprunget. Men han känner jag främst igen från, som lillebrorsan till sett Rudell i Johan falk -filmerna. Har du sett de filmerna? Nej, jag har inte gjort Nej, då vet du inte vem det är. Eller du har inte heller sett Gåsmamman med Alexander Rappaport?
1: Nej, det har jag inte heller gjort. Det är en här som jag har någon gång tänkt att jag ska se den här. För den har fått så jättebra kritik liksom. Och sen så slutade det med att nej, jag tar den här istället. Något annat.
2: Nej, Gåsmamman är faktiskt riktigt bra. Men i Red Dot i alla fall så får vi då alltså följa Nadja och David- David har precis eh, läst klart till civilingenjör och Nadia har pluggat till läkare. Då gifter de sig och allting är frid och fröjd. Men sen hoppar man fram ungefär ett år i tiden och då är allting misär. Någonting har hänt, det är man de går varandra på nerverna. David jobbar hela tiden och Nadia tycker att hon får ta rätt på allting där hemma. Och till råga på så alltså blir hon på chocken. Och det passar ju inte alls där när hon håller på att plugga till läkare. Task i kan man säga. Mm -hmm. David han försöker lappa ihop det hela. Han tycker ju att han inte har varit hemma på Aslänge då. Så då sjukskriver han sig faktiskt från sitt jobb. Och sen tar han med Nadia på en trip till Norrland. I ett fjällsamhälle. För lite fjällvandring. För att kolla på norrsken. Det är tydligen någonting man gör uppe i Norrland också. Men sen redan med en bensimack i närheten så stöter de på några nordländska jägare som är väldigt go Som de senare kommer titulera som Incestbrorsorna. Låter väl fint, va?
1: Det låter ju som är på Kent Fredriksson eller Johansson.
2: Ja, typ sådana. Där kommer de ju in ju den där Kent. Och sen har väl hans brors, vad kan han heta då? Olle, kanske. Göran. I alla fall Okej. Okay. Per. Per och Kent Johansson mm. kan vi säga att de heter. Du är det PG? <skratt> Nej. Starkt jobbat PG. <skratt> vad, fan, vad fan var det? Jo, det var ju han som gjorde reklam för Lotto en gång. Nej, tiden, Tipset. Va? Tipset var det, mm. just det. Han var faktiskt en av poliserna i en av de gamla Martin Beck-filmerna med Justa Ekman förresten. Han spelade en roll, kommer jag ihåg. Fan vad ordning jag vet vetande, men skitsamma. De råkar repa... En bil i alla fall till de här norrlänningarna och sen är ju det startskottet på en rad oangenäma händelser som kommer ske. De ger sig i alla fall ut på den här fjällvandringen och när paret hältar så dyker det upp en röd prick från ett laserskikte som siktas på deras tält. Därav titeln Red Dot. Och mm. Red Dot goes shebang! Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är en väldigt ambivalent sak den här filmen att se på. Du får ju en dos med hillybillis wrong turn aura i den här. Om du kommer ihåg den.
1: Ja absolut.
2: Du får lite Norrland lasgård triller ungefär som Jägarna. Du tar en liten gnutta unhinged med Russell Crowe den som vi gillade förra året också. Mm. Blanda det här i en stor milkshake och sen skaka runt ordentligt. Då får du filmen Red Dot. Låter äh... helt okej okay när du gör priset. Mm. Det som är till filmen snackdel det är väl att de här två huvudkaraktärerna är inte helt jävla lätt att tycka om. De presenteras lite som två egotrippar, de här två. Ja. Och sen är ju problemet med att de gör ju sån här jävla knäppa val längs vägen. Du vet, varför plockar man inte upp ett vapen när det ligger där utan bara springer förbi? Och så råkar de ut för sådana här saker som känns lite ologiska och man blir förbannad på hur de agerar i, mm. i all stress. De gör dumma saker. Det är väl, väl vana att se i filmer men man blir lika irriterad enda gång.
1: Och du har ju problem där också att du inte har någon att relatera till som du kan hålla på. Utan du måste Nej. ju alltid tycka om någon och är det någon då inte det så... Har oh, du jättesvårt för det vet jag.
2: Men tänkte att du får två, följa två stycken som du inte riktigt gillar. Vad fan ska du bry dig om dem? För? Nej men man kan ju, ju hoppas du... de dör. Ja, precis. Så är det ju. Ja. Hela filmen är ju skit om Man bara hoppas att de ska dö. Ja, det kan vara trevligt det med faktiskt. Så du menar då ska man börja hålla på det andra laget då egentligen? Då? Ja,
1: Tacken Dale ja.
2: vs Evil. Det fungerar alltså utmärkt. Ja, ja det är ju tjej sant ja, men när du presenterar på så vis. Ja men det här är ju inte så dumt i alla fall. Kanske. <laughs> ja, du ser. Om du bara får
1: omeletter så får du göra ägg. Och sen så säger livet, wow, vad fan händer
2: där? Man kan ju inte göra en omelett utan att knäcka några ägg. så precis. är det ju faktiskt ser. Ja. Ja. I början så, så är det ju jävligt förutsägbart. Man vet ju, ja ja, men jag vet ju precis hur det här ska gå. Sen slänger man faktiskt in några oväntade turer så man blir... Aha. Och sen blev jag ju förbannad för att det, de är ju så jävla korkade. Så man vill ju nästan att de ska gå och dö. Mm. Och så blev man trött på dem. Men så någonstans när det är ungefär en halvtimme kvar i filmen så händer någonting. Så byter filmen riktning och den tar in oss på en helt annan väg som tittare. Och jag vet inte alls hur utgången kommer bli med det här. Och, och jag blev fan förvånad. Eller blev jag det? Eller det är det här jag menar. Jag är, jag är fortfarande förvirrad om jag gillar den här filmen eller inte. Okay. Men jag gillar faktiskt slutet. Det här blir ju nu när du beskrev det här viset. Så jag vet, när man
1: ser eh, vissa filmer som eh, tar olika vägar så blir det flera filmer i en så kan det vara bra. Mm. Men Place Beyond the pines är en sådan film som var ruggigt bra som, ja. som var tre filmer i en film liksom. Ja. Men sen finns andra filmer som är så det spretar i något kopiöst. Man känner att det här är varken hackat eller malet. Och tyvärr mm. så är det ju oftast det det blir när man gör på det här viset. Om inte den som skriver manuset eller den, och den som regisserar är jäkligt duktiga
2: och vet vad de vill. De här vet vad de vill från början till slut. Ja. Det är bara det att det här är så svårt att prata om utan man ska ge bort någonting. För jag vill ju inte ge bort någonting med det här. Men det är lite som att Jag gillade, Jag gillar filmen, jag gillar inte filmen, jag gillar filmen. Nej, fan vad jag inte gillar den här filmen. Och sen innan vi åker in i mål. Ja, jag gillar nog den här kanske i alla fall. Alltså det var länge sedan jag var så här ambivalent till en film längs vägen om jag tycker om den eller inte. Antingen brukar det vara så att man har bestämt sig, nej det här var skit eller inte. Men ändå så är liksom att det finns saker som är likable och saker ting som är helt asjuvärda. Det känns som att det bara är en lösning på det här problemet. Mm, vad är det då? Jag får se den och så får jag tala vad som är rätt. Ja det får du nog fan göra. Mm. Du får eh, hjälp mig i det här snälla. Jag, jag ber dig på mina bara knän förklara om det här är någonting att se. Jag kan inte
1: jag ska hjälpa Aha. dig i det här dilemmat du har i existentiella existentiella kris om två veckor så ska du få ett svar på din största livsgåta som är större än varför finns vi här, var kommer livet från och finns gud du kommer veta
2: om The Red Dot är bra eller inte om det går shebangs eller om det blir ett sneskott av större mått yes ja. <laughs> vad va, va fint nu kan jag sova gott innan jag, jag, jag var lite orolig förut
1: Ja, ja men jag förstod det Jag tänkte att jag, jag förlöste dig Från den här stressen nu alltså Och sen så mm. kommer du få svaret här
2: Alltså vissa filmer är ju jättesvårt att prata om Och, för, och inte Avslöja någonting vi, vi brukar ju lösa
1: det genom att prata mer känslor Om filmen än att prata ja. handling När vi är stött på sådana här filmer Ja
2: nej, men då så, blev du lite nyfiken på filmen då Det låter ju nästan så Ja nyfiken,
1: nyfiken, jag gör ju allt för att Hjälpa dig med din livsåskådning mm, Just det
2: ska vi hoppa vidare in i eh, vårt ordinarie program. Kan vi göra. Ja. Och nu ska vi prata tv-serie. Ja, och varför gör vi det? Därför att vår vän hans åker Lilja fick ett sms från honom förra veckan och, och sa så här Nu är det faktiskt bara ett avsnitt kvar av den här serien. Det vore ju trevligt om ni kunde prata om den här nu när den nästan är slut. Och jag, bara, jag har inte sett en meter på det här. Jag vet inte om jag vill se den heller för den var... Det verkar totalt är totalt ointresserad. där. Då kom det en ledsen smilegubbe där. Nej, det är inte en smilegubbe. En ledsen gubbe blir det. En ledsen emoji. Så då tänkte jag, ja, ja, vi, vi kan väl ta det här då.
1: Och han är ju faktiskt en lyssnare som en önskning. klart att han ska få sin vilja igenom här. Alltså, jag har ju sagt det. Kommer ni med önskningen vad vi ska prata om så försöker vi få in det. Och vad Just händer det. när man får sin önskan uppfylld? Får man en film skicka till, till sig? Och jag har sett ja. ut exakt vilken film som Hasse ska få. Jag är helt säker på att han kommer tycka om den här filmen.
2: Hasse är, är ju våran Stephen King-expert och då är det ju kanske tjänstefel att vi inte pratar om The Stand eller Pestens tid som den hette mm. när den kom för hundra år sedan.
1: Och det enda vi kan vara säkra av att vi kommer få säkert är en en hel radda med tillrätta sägelse vad vi har sagt fel eller har missuppfattat
2: där av Captain Trips som vi inledde programmet med Fast
1: Yes
0: it. Welcome to the Boulder Free Zone Stu Redman Which one of you is Larry Underwood? How do you know who I am? How do you think? Mother Abigail? All I know is that we dreamed of her and she was real She brought us all together Keep us safe In these uncertain times i am in the way of knowing things. I know you feel him. calls himself the Dark Man. Mostly I just see his wolf. Mother Abigail told us that there are two sides. There's the good. And then there's a deep well of darkness.
2: Jag kan väl lite erkänna att jag fattar inte vad det är Captain Trips var, så jag var tvungen att googla det. <laughs> Och vad säger den då? Ja, det säger att det är väl det som var smeknamnet på det här viruset som vad var det 99,8% av befolkningen blev smittad av. Mm, jo. Har du läst boken förresten? Om vi, om vi börjar i den.
1: Jag har läst boken, men det är jättelänge sedan. Alltså. Jag gick på mellanstadiet. Mm. Ja, okay. Så att det är och... jättelänge sedan Men fakta är att jag känner att jag kommer ihåg rätt så mycket Från boken i alla fall När jag mm. ser saker och ting Däremot kan jag nog inte säga att det här ingår i filmen Det här och mot dem. Men vissa saker känner jag igen så jag, Ja men det här Det jag dock ska göra faktiskt är att jag ska ta och plocka upp den här boken Och ska läsa den igen För jag känner att det måste jag nog göra efter så många år Du blev sugen på den efter att du har sett ja, den miniserien Ja men faktiskt, lite grann så jag på den Och så vill jag se lite grann hur skiljer den sig från bokförlagen om man
2: säger så, Jag Ty Tyckte det var rätt bra gjort av oss och maraton maratontitta alla de här nya avsnitten som film eller serien ja. faktiskt löper? Jag har ju sett ett par avsnitt innan, där har jag gjort ju.
1: Så jag hade lagt ner den här för att jag vill vänta in så att avsnitten kom, jag har bunkrats upp lite grann så jag kunde se den så i den, den tempot jag själv ville. Nu såg man den lite snabbare än vad jag hade
2: tänkt mig så vi skulle prata om den idag då. Men mm. äh, det, det var värt det, det tycker jag att äh, se dem. Hade du sett den gamla miniserien också som, som är från 80-talet.
1: Ja, det är gjort. Och jag tror mm. att den följer boken lite bättre när det gäller tidsaxeln. Eh, den här nya hoppar ju lite grann i,
2: i tiden. Ja, det gör väl det. Det hoppar i nutid och mm. det hoppar tillbaka. Så du får jag har inte för att boken
1: gör det faktiskt. Men som sagt var 30 år sedan jag eh,
2: läste den. Ish. Men du, för de som... Mot all förvomonen inte har koll på vad Westand eller pestens tid handlar om. Kan du ge en liten kort briefing till de oinvigda? Ja, ganska enkelt egentligen. Ett virus sprider sig
1: över världen som dödar alla i stort sett. Som du säger, 98,6 sa det. Jag var osäker på att det var så mycket. Någonting sånt. Ja. Och de som överlever för det här, som inte blir sjuka, som är immuna. De får besöka sina drömmar av två olika karaktärer. Ena karaktären är en gammal gumma 108 år gammal var det för någonting? Ja, Whoopi Goldberg! Ja, Whoopi Goldberg här. Och heter Mother Abigail tror hon heter, eller bara Mother. Och hon sitter då och förklarar att ni ska bli ges till nu eh, kommer inte vilket stad vi och hon skulle till, men att ni ska be hit här för att eh, hjälpa till. Och så får man samtidigt ett besök av en annan en grabb kan man säga inte en, en annan men en grabb som är då the dark man och han manifesterar sig oftast med en, som en ja hillbilly kille men vad säger så här vad heter det, -killer, med en sån här rockig billig frisyr och ni och säger liksom och manar dem till deras girighet mer eller mindre att det här kom till mig istället eller så kommer han som en varg eller något liknande då liksom. Och då får ju folk välja sida. Antingen åker de till New York. Heter den inte alltid. heter. Vad fan heter? Las Vegas. Las Vegas heter. New York. hade ja, det är ungefär samma sak. Las Vegas mm. såklart. <laughs> uh -huh. Och det här blir då en ultimata fighten mellan ont och gott. Där vi har Mother Abigail på en sidan och vi har Randall Flagg på andra sidan. Och ni som har läst Stephen King känner igen Randall Flagg han kom upp i x antal böcker som en, en ond eh, motpol till det goda.
2: Jag var tvungen att eh, halvvägs in i där skicka ett, ett sms till Hasse och sa vänta nu, Randall Flagg, är inte han med i svarta ton inte också? Och så kom mm. du och bara, jo, det är väl klart han är. Och jag bara, ja. <laughs> tyckte jag att jag var duktig som man hade kommit på det. Jag har ju sett den där jävla dåliga filmen med Matthew McConaughey. Så Matthew McConaughey och Alexander Skarsgård är samma figur egentligen.
1: Yes. Mm. Och sen finns han, fick han med i några andra böcker också. som vis finns eh, Drakens tårar eller Drakens ögon. Drakens ögon heter det nog förresten. Där han är han också med. Då. Och sen tror jag han är med i någon bok till. Men jag är lite osäker på det. Vi kommer säkert få höra det med,
2: med ett par veckor. Säkert. tänker <laughs> tänka på den här gula pinnålen med smile figuren Varför mm. har han den? Det är en kul
1: grej bara vad jag har fått för mig. Och den visar ju också lite grann vilket humör han är på i serien, som sagt. Var ju. Mm. Men den finns med i boken
2: också, vad jag minns, smiley -gubben. Jag såg nog den bara ändrades en enda gång i hela serien faktiskt. Oj, Från... det ändrades fler gånger. Ja. Det. Aha, okej. Okay. Du var, var nog dåligt. lite opmärksam där jag mm. Det är faktiskt Stephen Kings son som har varit med och producerat den här serien, mm. Owen King. Ja, men precis. Och givetvis är ju Stephen King med på Liten cameo här också, så att Ja, han är med på den här skylten Det här ålderdomshemmet Hemmingford Home Så han. syns han i på posten Han är ju med i allt dit tänkte jag säga
1: Stellan ska skåda Tyckte han gör Stellan, säger jag fast låt, Alexanders Alexander Skarsgård Gör han, ja han eh, bra ifrån så tycker du då är det som den här karaktären?
2: Ja, det tycker jag faktiskt. Han växer under tiden faktiskt. I början ha, syns han ju inte så himla mycket. Han är duktig på att se äcklig ut faktiskt. Ja, ja, passar jäkligt bra i det där skänget faktiskt. Ja, det gör han verkligen och den här det heter ju nog speciellt den här frisyren han har som går ser ut som en så här nästan ja. bakåt där. Jag sa ju eh, vi... som en rockabilly frisyr liksom här, mycket skäp ja. och det ska vara överkammat bakåt och sidan och hela... Ja. Jag, jag minns ju den här gamla 80 tal -serien och då var det någon lite längre kille i någon sån här hockeyfrilla har jag för mig men det mm. var väl mer för 80 talen han såg ut som en sån MacGyver-frisyr nästan har jag för mig mm. Sen vet det inte jag egentligen livet. om man tittar i i boken
1: som så nu det är det så länge sedan men eftersom han hette Darkman och jag läste den då när jag gick i sexan, femman någonstans där mm. så trodde jag att det här var också en mörkhyjad person Mm -hmm. Men jag tycker att det här som de visar upp är förbaskat mycket bättre. Alltså, jag tycker han passar fruktansvärt bra utseende och hur han är lång, ganska gänglig, men fruktansvärt fysiskt eh, stark i alla fall. Och det tycker Alexander mm. är som person i dagläget. Så att det är
2: fantastiskt kul att se. Så jag tycker om honom. Det gör jag absolut. Känner du igen Cyclops från X-Men då? Hjälpte hela dagen. han alltså du det? Mom. Ja. Ja, oh då, det kände jag igen, absolut. Ja, det har ju gått med råss en cyclops tid, om man säger så. Ja, verkligen. Och jag såg den ju faktiskt om året i, i filmatiseringen av Sonic the Hedgehog. Aha, ja, det har Från... jag inte sett, som sagt. Jag har inga småbarn längre. Den är ju faktiskt riktigt underhållande. Jag var ju ja. i väg och såg den. Det Var, ju, var det förra året? Ja, ja nog förra. Förra, var det inte 19? Ja, det kanske är så länge sedan. Jag var ju väg och såg den på bio med min son i alla fall. Tyckte den var ofskämt kul. Och Jim Carrey var faktiskt med och spela är det hans rätta element också faktiskt. Aha. Aha. Men eh, tycker du att den är välkastad så att de här rollerna att det är rätt, rätt folk som de har rollbesatt? Stu Redman
1: för mig är mm. precis som han ser ut i boken. Alltså James okay. Man, Mar Marston. Han, han ja. är precis med boken. Så alltså det är, utan tvekan klockor på min sida. Eh, ja. Franny Goldsmith har jag inget minne hur jag tycker och känner så här. Men jag tycker hon fungerar bra faktiskt i boken. Hon hon växer och hon, hon blir mer mogen. Och det gör hon ju Bogle också om jag kommer ihåg rätt. Så det fungerar alldeles utmärkt. Men de känns så jävla åldersskillnad mellan de här två. Ja men det är det också. Absolut. Det ja. tycker jag med. Men jag tycker ändå det funkar. som hon ja. ändå eh, ska ha barn då. Så här också. Så, så tycker jag att det funkar. Hon, hon, hon mognar till om säger så så. Skarsgård fungerar ju alldeles utmärkt. Shopee Goldberg var ju den här joken undrar om hon kommer fixa det här eller inte och spela en sån. Men hon gör det skitbra tycker jag måste säga. Hur gammal blir vi. blivit. Aha, ja, ja absolut. <laughs> Sen har vi ju den här Larry Underwood. Har ingen orsak. Vad heter han? Nick fungerade jättebra också. Jag tyckte först, det första jag såg honom så kände jag bara nej, så ska inte Nick se ut tycker jag det går en avsnitt så tycker jag att ja, men det, det fungerar alltså. Det gör det. Det fungerar riktigt mm. förbaskat bra.
2: Ja, ja det är han som inte pratar.
1: Ja, ja han som är, döv, slum, så är han ju eh, Vem var det mer jag tänkte på? Jo, han... Eh, Harold Laude. Eh, ja, Laude, precis. Han mm. är ju klockren också, tycker jag. ja Så jävla creepy är han. Med sitt ja. leende där och hela det här köret liksom. Eh, han, han är ju, det tyckte min kära flickvän också när hon tittade in och bara, oh, han är ju... Uh, fy. Och han, han passar skitbra så han gör. Nu gör han ju bara såna roller tyvärr så han gör. Men eh, jag tror att han skulle passa bra annat också. Men han har gjort massa sådana här eh, creepy roller. I det var ju med bland annat de här eh, bad bunch killarna.
2: Ja, just det. Jag tycker det är så jävla fränt när han står hemma framför spegeln. Och så har han en bild på Tom Cruise. När, när han står och pekar där. Och så försöker han imitera honom. Mm. Det är så här små detaljer som jag går igång på. Och likadant den här... Andra killen, Teddy Wysak som jagar Blu-ray-filmer och då är det massa sådana här, ha, har du sett den här för, föräldrafritt med Tom Cruise till exempel, har du mm. sett den här filmen, den är ju skitbra. Jag tror att lever eller något, han heter på den här skyscraper med Verrock? Så här mm. små detaljer som <laughs> förhöjer alltihopa, de hade inte behövt haft det med men jag gillar när de går den vägen ja. helt enkelt. Det tror jag inte är med i boken, för det fanns inte Blu-ray då. Nej, men det kan ju säkert vara
1: VS stöd han samlade på då, kan jag tänka mig. R rullbandspelare kanske. Ja, <laughs> precis. Jag kommer faktiskt inte ihåg om den karaktären finns där man lagt till honom nu separat. Nej. Ja, det är som sagt för länge sedan jag såg, såg, så länge sedan jag läste boken. När man börjar se den här serien, de första två, tre avsnitten i alla fall, så är den ju mm. riktigt långsam. Mm. Tycker jag. Den hoppar fram och tillbaka så ibland vet man faktiskt inte riktigt var man är någonstans. I. Är det bara ett nytt gäng eller är det en annan tidsepåk eller vad fasen händer? Jag, och jag tyckte det blev lite jobbigt. När du hoppar? Ja, den här gången som jag inte visste om var man var någonstans i i vad heter det, i, i storylinen. Okay. Det tycker jag är synd för det skulle varit mer tydligt tycker jag att var man var någonstans ibland så tar de ju Stu Redman som, och pre presenterar honom i en framtidsvision när man inte ens har träffat Stu Redman.
0: Mm.
1: Och med på att, okej, okay, hade de gjort det med Stu, efter man hade träffat Stu Redman i, i dåtid, om man säger så, och sen presenterar honom då i längre fram i tidslinjen, då hade man kunnat relatera. Nu fick man honom från, från längre fram i tiden och sen hoppar de tillbaka och presenterar honom innan någonting hade hänt. Och det tycker jag blev knas, för då visste man inte det riktigt är man någonstans. Och då går det några sekvenser där, eller 30-15 sekunder någonstans där innan man aha, okej, det är här, de bränns upp, då förstår jag. Och så här. Och det tycker jag, jag kunde ut på ett bättre sätt.
2: Nej, Jag hade ingenting ont av det faktiskt. Jag, på något jävla vänster så hängde jag med från scratch, från start där. Och jag gillar ju när det inte är linjärt där, att det studsar lite grann.
1: Jag har inga problem med det oftast, men jag tycker de gör det på ett dåligt sätt. Riktigt förbannat dåligt sätt, rent ursagt. Äh. Sen så tycker jag ju att, nu vet inte jag om det är så här boken säger, när de har den här, de svullna upp om halsen så ut som de, de här 600 kilo personer allihopa bara i ansiktet på dem. De har fått en snolobba i halsen. Ja, en rejäl <laughs> sak alltså. Och det tycker jag att det, det blir inte... Nej, för mig blir det visuellt. Man ser liksom att det här är påsminkat. Man ser liksom att det här är rätt crappy gjort alltså, tycker jag. Just med halsen svunla upp. Det hade, hade, hade mer och mer räckt att de spyr och ser allmänt ihålliga ut och ger dem, ger dem en riktigt jävla svår influensasymptom. Det hade mm. räckt, tycker jag. Man behöver inte göra de här sakerna. Finns det boken så kanske det är för att du ska vara trogen mot den. Men du behöver inte vara där utan se till att det blir visuellt bra i sig, för visuellt är det här skitdåligt. Det är så jävla sunkigt hur man har gjort det här rent sminkmässigt så att jag blir nästan irriterad och vill stänga av den här serien med en gång.
2: Var det till stor som var, var hos någon tjej i början som blev så här och, och ska vara intim och sen börjar hon snora till förbannelse. Det var ganska äckligt. Jag. E jag var det var inte stor. Var inte det Nej. han Larry Underwood? Jo men det var det ju. Vad dum är. Det stämmer. Han mörka killen mm. var väl va? Precis. Ja just det. Och sen börjar hon snora som fan. Mm -hmm. Så grönt äckligt snor. Och äh, 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 jag måste gråna nu. Sen fick du ju Jakey Simons en liten snutt i början där. När det hela bröt ut där. När de var på den här militära anläggningen. Ja, just det, han stod och, ja. det en liten kortis där. Vad kul att se honom där Han också. är jättebra, fortfarande. Så det, jag tycker ja. om hans agerande. Jag förstår inte att han får göra fler filmer. Han har, han har pondus, den gubben. Ja, han kan leverera.
1: Det kan han faktiskt. Det är ja. sagt, de första två, tre avsnitten är... nej Mä. Ja, med Det är ordet helt klart. Och tittar man på IMDB så har ju den här inte fått jättebra kritik. Alltså 5,5%. Mm. Och det är liksom inte många tv-serier Som får så här dåt De brukar ligga på 7,2 upp på 8,4 Såna här saker liksom. Sen så om den eller inte det kan vi komma till lite senare Lite längre fram i alla fall Man kommer fram till 4-5 avsnittet Någonstans där Då tycker jag den här börjar i alla fall ta lite fart. Man börjar känna personer Man börjar förstå lite grann Vad är vi på väg någonstans Och hela köret Och det börjar få lite flow i, i berättandet
2: var är vi på väg?
1: Ja men lite grann så här. Och sen så går det lite längre så bör man ju då också introducera The Bad Guy-sidan så man får lära känna dem lite grann också då ju. Och eh, det tycker jag är ju trevligt för jag vill gärna ha lite grann att det finns små stickspår. Det är ändå nio avsnitt. Så mm. man ska kunna bygga in en hel små stories tycker jag. Det är faktiskt ganska lite små stories den det Kanske det är i boken också det vet jag inte men... Jag tycker att där skulle man kanske kunna lägga till lite grann mer. Så man fick lära känna karaktärerna och deras eh, vardagliga bekymmer. Lite mer kanske. Jag, jag vet inte hur man ska lägga upp det men jag ja, lite hade, mer djupt.
2: serien blev mycket längre skulle jag tro. Och bara ja, ha man... löpt kanske i flera säsonger. Nej det tror jag inte faktiskt. Jag tror att mm.
1: man kunde ha plockat bort den en hel del, För den stod och stampade en hel del faktiskt. Så jag tror att man hade nog kunnat eh, rappa upp vissa saker och lägga till mer. Och lagt till kanske ett avsnitt
2: till. Och sen
1: så, ja. vi ska inte säga någonting om det förresten. Det kan vi ta när off-record, tänkte
2: jag på. Jag kommer mm, att okay. spoila det om jag säger det här så då, då håller du i käften. Ska, då håller du i käften, du ska inte spoila någonting. Nej. Jag tänker på den här andra sidan i Las Vegas när det är det här lustfyllda eller man ska säga. Och det, jag fick lite, tankarna fick mig ju gå lite till Mad Max bortom Thunderdome.
1: Man ja, ser de jag du,
2: tänker jag hur du tänker. Lite så här: Wasteland, Mayhem, The mm. folk Eller lite så här: cyberpunk klädda och så. Yep. Vilket man alltid mm. gör när man är på andra sidan lagen. Och ser man lite cyberklädd. Mm. Han är nära den 43-åriga, han som är lite efter, som säger m -O -O hela tiden. Som That's moon. Han, han är ju för jävla skön, en skäggiga korn. Ja men han, han gör riktigt bra ifrån sig Vad fan som han hette för någonting Ja du, Tom Cullen va är det Tom Cullen han, han ja, ska Ja men det kan det vara, Tom karakter. Cullen var... Ja det stämmer, exakt Brad William Henk som spelar honom och. Han gör det för jävla bra Vad har han gjort med för något vet du då? Nej jag vet Nej. inte men jag gillade hans skådespel Jag faktiskt. håller med Och jag vet karaktären finns ju i boken också
1: Och de får ju med ganska mycket Från boken just till hans Resa också om vi säger så
2: Märkte du förresten, i slutet på varje avsnitt så begåvar de het, i eftertexterna med en gammal klassisk låt från 80-talet. <laughs> Okej. Okay. Ah, ja. Bland annat, eller det kan vara från 70-talet också, du hade Blue Oyster Cult, sådana här Don't Fear the Reaper i avsnitt 5. Mm.
1: Okay. Och om du skulle jämföra den gamla och den här nu då, den gamla miniserien mm. plus med den här.
2: Problemet är att jag kommer fan inte ihåg så jäkla mycket av den gamla så jag kan inte jämföra
1: Jag kan bara jämföra känslan. Så för jag kommer mm. inte heller ihåg eh, vad som skiljer de här åt eller hur så här alltså. Och jag Nej. håller nog den gamla högre i sin helhet. Jag tycker skådespelarna här är ju både ett eller två strå vassare. Det ska man ju inte säga något annat alltså. Men jag tycker om mm. bättre om berättar tekniken och hur man har lagt upp den i den gamla. Mm.
2: Okej, okay. så att, är det för att det är mer straightforward eller?
1: Ja, vad jag kommer ihåg så är den så är jag ihåg den också mer lik boken i sin känsla, vad jag hade då, om man säger så. så att, men det är så sagt, så nu är det jättelängre sedan. När jag såg serien så hade jag boken färskare än vad jag har idag, om man säger så. Så här hade det kanske lättare att eh, relatera till den också och jämföra. Men jag, jag tycker liksom att den för mig är den bättre gjord än den här
2: är. In bottom line då, när man väl kommer, när vi har klämt dessa nio avsnitt och sådär. Var det värt turen då från början till slut och <laughs> hamna i Las Vegas? åker du dig förbi de här första tre
1: avsnitten ish
2: någonting? Så tycker jag
1: att den börjar att leverera. Saken är den att jag hade superhöga förväntningar på den här serien. Alltså, jag hade ju att det här skulle bli the shit. Det här skulle kan rakt in på topp tre av alla årets eh, tv-serier. Men det gör ju mm. det. Det här är som bäst mediorkert i sin helhet. Den, var det en du... i dina ögonmått? Nej, eller? inte en dikekörning. Men det, det var inte the shit. Den är helt okej, okay, tycker jag, att se. Men jag anser, se den gamla istället. Den är bättre. Eller läs boken, faktiskt. För det, det ger mer än vad den här gör. Den, den ger inget mervärde till att du har gjort den. Det, det är den där som det är. Det, den är helt okej okay att kasta bort tiden på, om man säger så. För du mår inte dåligt av den det är den. inget avsnitt som jag sagt att titta på klockan eller något avsnitt där jag kände att, ja, förutom de första tre där jag kände att, ah, ska jag verkligen se hela skiten här till podden? Jag mm. såg podden och det var inga problem i huvud taget. men det var inte den här pricken och bit utan det var bara en, ett streck.
2: Mm.
1: <laughs> och stå här det där. Ja, jag, jag Men den, den, jag menar. absolut, den, den, den kan vara värd att eh, se på för att få tiden att gå och inte må illa av det om man säger så då sen var det lätt konstigt och hela köret men det är en ok serien problemet är att det finns så många serier ute som är mer än OK som jag hellre sätter tid på om man ska få välja om igen
2: du då? Ja, Du Höjdpunkten med den här serien Det var ju faktiskt Harold Lauder Han, är Psychot Som är ju inte så sympatisk i den här serien Han är väl den som Lyfter den här serien mest faktiskt Och Alexander Skarsgård förstås också mm. Och sen är jag faktiskt Jävligt svag för den här Loggan som dyker upp när det står Och sen morfas den om till mm. Stand Ja, jag menar med mig. det är snyggt gjort är det. Jävligt snyggt gjort. Och det är väl lite, lite tråkigt att det är väl, som jag tyckte var en av höjdpunkterna varje gång besände kom i texten. Och sen gillar, så gillar jag ju låtarna efter texten också.
1: Ja, just det. Men allting före serien och allting efter serien var skitbar. Resten ja. kommer du inte ihåg.
2: Ja, jag, jag tyckte faktiskt, ihop i Goldberg såg ut som en påklistrad, rasta tant. Nej, henne Nej, i läder faktiskt inte. Jag tyckte inte hon, alls om var bra här. Fast han såg den av egen fri vilja i alla fall. Som en liten notch-notch mm. till TVC. Nej, men nej, jag tyckte det var okej. Okay. Mm. Det var in, inte dåligt och inte jättebäst heller. Och eh, Alexanders Skarsko som sagt sköter sig väldigt bra. Men det gör han alltid, tycker jag, sköter sig.
1: Kom igen, du kan
0: Kom igen nu!
1: Säger
0: jag tittar på mig, jag Jag känner mig, jag hur ska vi
1: Vi ska vi! Ja men då släpper vi peststid och går vidare tycker jag.
2: Kvällens eh, tredje och näst sista film vi ska prata om är svensk också som är producerad av hör och häpna, SVT. Film i Skåne, film i Väst och i Media Filmfond Nord och Vägges film. Där du är du. Där ja, där har vi skit. helt klart. I huvudrollerna i den här så har vi Moa Gammel från den här serien Jordskott. Hon som sprang runt och skrek efter Josefin, Josefin. Och var jävligt irriterande, vad jag minns. Och sen hade vi den här kvinnan Madeleine Martin. Kommer du ihåg, hon hade en podd en gång med Hans Wiklund där han hela tiden tjatade om att han ville adoptera henne. Mm. Då. Det är Madeleine Martin och det är egentligen de här två tjejerna som syns i filmen Breaking Surface
0: Ska du simma? Jag ska dyka Det är där. Hej. Hej
1: Kolla batteri och mottagning Shit! Nu får vi får nog ta in grejerna till överhänget Om något går till höger. Hur
0: mycket luft är det kvar? Fram till Jag vet De är inte farliga, de bara nysäkna. Vad händer? Varför stöck de? PIVA! PIVA! Jag sitter fast! Nu är jag med måste se vad det är någonstans! Det måste en här uppgång också, också, telefonerna och luften och allting är förstört.
1: Så du menar att det här är 90 mer ett
2: kammarspel alltså? Eh, kan man säga? Mm. Under vatten då. <laughs> Exakt. För det ni handlar om, det får du ta. Ja, okej. Okay. Det börjar väl med att två syskon som håller på och simmar. Det var Tuva och Ida håller på och simmar och Tuva drunknar nästan som barn och Ida får skulden av deras norska morsa och är skitirriterad på henne liksom, hon kunde ha drunknat! Det var ditt fel! Jävla taskig norsk morssa. En äh, norska morsor taskiga överlag? Mm. Tror jag. Ja, men det är de absolut. Mm. Så
1: jag har gjort en eh,
2: undersökning på det. Alla, alla
1: filmmorsor i eh, norska filmer taskiga
2: mm. eh, Sen kastas vi fram i tiden Ida verkar ju ha ett taskigt förhållande Med sin man Och ska skiljas Kommer Åker hem till Norge För att träffa morsan och syran då. För sitt årliga vinterbad va? Eller vinterdykning Ja de har ju någonting någon där Att de ska träffas och vinterdyka Tillsammans med mamman Men mamman blir ju förkyld då Och då får vi reda på att Tuva och håller på att jobbar Och fortfarande som dykare Och håller på att dyka under fartyg Och plockar där i diverse Alger och skid från motorer Och städar under Men om några dagar minsann, Då ska hon minns han resa till Filippinerna eh, Och ha det gott Och nu bär det inte bättre Att mamman har blivit döförkyld Så de här båda syskonen Ska ut och dyka på egen hand. Längs någon klippvägg 30 meter ner. Trots att det är skitdåligt väder och att... Vad alltså, är det så dåligt väder? Det är fan i vintern. Det
1: är klart att det blåser lite grann vid kusten. Jag, jag, jag tycker nog att du är lite grann där nu måste jag säga. Idiotförklarar de mer än vad du gör? <laughs> Vem var det? De
2: kunde ha tagit en bättre dag och, och göra sina...
1: Ja, men hur ska de göra Två dagar senare ska vi till
2: Filippinerna. Ja. Hur <laughs> ska de dock ta en bättre dag? Men vad fan? Ställ in skiten då. Eller hur? Det går, ju, det går ju som det går. Jag som det själva för fan. Det ramlar ner någon jävla stor sten medan hon håller på att dyka där och kila fast Tuva på botten. Och, och medan eh, syret håller på att ta slut där så måste Ida försöka rädda henne på något sätt. Och hon får ju panik. Medan eh, Tuva som ligger fast kila på botten är ganska lugn och håller på att guida henne vad hon ska göra. Du, jag får nog hindra det här
1: nu Thomas alltså. För du har på betala hela filmen. Det, det, är inte, det är inte en... Du ska inte berätta hela filmen utan jag ska ta, bara göra en av handlingen
2: Ja men det är ju där de hamnar. Hon hamnar på botten. Ungefär som när 128 timmar han som hamnar med foten i kläm, eller i armen i kläm i en jävla sten och inte talat om för någon vart han är någonstans. Det är ungefär likadant här. De har inte talat om för någon att de ska ut och dyka. Och morsan ligger hemma och är förkyld och skiter totalt i vad sina döttrar gör. Typ. Okej. Ja, ja du,
1: du hör lite vart det barca, vad jag tycker. Ja, du är, du är så hemblad så du är. Jag märker det. <laughs> vad tycker du då? Nej, men jag tycker det här är helt fantastiskt. Du har ju två stycken äh, syskon som har en fantastisk bra relation till varandra. Fastän då har kommit ifrån varandra lite grann. Mm. Och mamma som älskar en hatar den andra. Det finns ju verkligen ett drama med det här. Nej, mm. <laughs> det här är en film som kan skrivas på en servett. Det är inte mer med det. Det är lite tunt. Men det är ja. många av de här typerna filmer är det här. De ger sig av dit. Ja, det är lite dåligt väder. Som du säger, det blåser kuling. Men det gör det fast alltid vid kusten, framförallt vintrarna med en konstighet här. De ska, dyka, de ska inte dyka långt ner, de ska dyka in i några grottor, de ska liksom hålla sig längs kanten kanten. Mm. Sen så den här varför den här bumlingen helt plötsligt ramlar ner, det vet jag inte men av någon annan gör det i alla fall.
2: Men du, det är han Kent han Kent Andichon, Just, som är Johansson. Han, med Johansson. Is, ja, Johansson, det är han Isakken som står Just och kastar sten på dem. Det. Så är det ju. Han är med i den här också.
1: Eh, jag tycker den här filmen har några inslag, jag tycker det är för det bara i, i början där så tycker jag det ju rätt brutalt när hon mossan, hon mer eller mer av, av syskonen att det hade varit ditt fel om hon hade död, inte hade överlevt, och då har du liksom vad kan hon vara, 12, 13 år gammal när hon skulle ha det här, och mm. man märker ju när de kommer tillbaka, det är ju ganska frostigt mellan henne och, och mamma då, vad heter hon för någonting hon heter i. det heter hon va nej, inte mamman men, och... äh, dottern heter Ida som är en, en frostigt med ja, mamman. Ida och Tuva ja. ja precis. Och Tuva har ju en bättre relation med henne ja, ja men hon är ju också en yngrad så det kan ju vara därför då. Just det. Och sen när man kommer ut sen så märker man att det är fortfarande lite så där eh, mellan eh, syskonen för att Ida märker ju att Tuva och mossan har ju haft saker för sig som hon inte får med av så hon känner sig utanför samtidigt som hon har det här dåliga förhållandet men man driver saker och ting framåt. Egentligen har det här inte så mycket att göra med själva storylandet. Man kan koppla kapa bort det. Men jag tycker det är en rätt skön känsla att man får med det här. En dokum. Mm. Sen så är det ju det här. En, hon åker illa ut, Tuva. Hon fastnar i Bohavsbotten. Och Ida ska då hjälpa henne med de missöden och problematik som uppkommer under hela filmen. Man så Det är ju ganska mycket som sagt. Det är nästan lite så här, vad heter den? 48 meter ner, eller vad heter den?
2: Ja, 47 meters down, ja. 47 kan jag då, just det. Med ja. hajfilm i Här finns dock
1: inte så många hajar. Nej, men det,
2: dock får du se mm. en späckhuggare. Två till och med. Eller två. Mm. Två till och med.
1: Vissa av de här delarna så känner jag det. Framförallt faktiskt när de simmar i början där. Med de här trånga mm. passagerna. Där tycker jag ju det är lite så här, hmm, lite... Lite klastrofobiskt. Ja, lite klastrofobiskt. Och det, det följer med lite grann i hela filmen. Det är lite klastrofobiskt hela tiden. Men det är nog för att det är det här i vatten, i djup. Som jag tycker är ganska obehagligt faktiskt. Samtidigt som det är dålig sikt. Och man känner faktiskt nästan ibland hur kallt det är i vattnet. Det är kallt, ja. Jävligt kallt. Sådär. Mm. Mm. Och jag tycker det är ganska gott faktiskt i den delen. Sen så vet inte jag... Jag kan ju inte det där, för hon simmar ju ner på 30 meter och hon simmar upp igen och hon simmar ner igen. Och jag vet inte riktigt hur det fungerar just med det här med dyka sjuka sådana saker. Precis min känsla också, ett jävla upp och ner för den där... Men man får ju köpa det så att de, så här är det. De, de är duktiga, även om det inte stämmer verkligen, eller stämmer verkligen inte. Skitsamma, det är så här det är.
2: De påpekar ju att du måste göra ett stopp innan du åker upp till ytan mm. och stanna där en stund innan du kan ta det upp för att du kan inte simma upp för snabbt. För då... Kommer du kräkas och bläddrar näs och ja, ja, huvudet du... exploderar och tarmarna <laughs> spretter ut. Ja men det är ju dyka sjuka så det är ju. Så det kan få
1: det ja. mm. Jag vet inte om det är något kväve eller något som kroppen binder när man är på djupt och man stiger upp så frigörs det på något sätt. det är väl det som är dyka sjuka om jag Och jag tycker ändå att det här finns något som är riktigt gött i den här filmen faktiskt. Det är ju ingen så här storartad film. Men jag tycker att den finns lite grann, man får lite puls i vissa fall. Och sen så är det där creepy med djupet. Och sen så får man köpa en hel del i den här filmen faktiskt. Det får man göra bara bara godta. ja så är det. Gå vidare. Nu kör vi den vidare med filmen och sen så kan vi glömma det lite grann. Mm. Men överlag så tycker jag den här är rätt så trivsam faktiskt filmen. Jag njöt av den. Och den var ganska kort också. Jag vet inte, 1,20 eller så jag tror jag den var.
2: Ja, den är 82 minuter mm. Den kändes ändå lång tycker jag <laughs> Jag har förstått att du
1: tycker att den här är dålig Det är liksom, Du får ingen Oscar i att hålla undan Vad du tycker om filmer Jörgen om vi säger så Nej <laughs> Nej, men jag tycker den är helt okej okay. så, så. Jag tycker faktiskt så Den är helt okej. Okay. Jag tycker faktiskt. att eh, Det är lite uppfriskande med en svensk och norskt språk istället för det gamla trötta engelska i allting. Jag tycker den här håller bättre än 47 meters down. Den tyckte jag mest var löjlig. Den här filmen finns i alla fall en viss realism i på något vänster. Och jag tycker framförallt att. Eh, Tuva i det här fallet är nog den som jag tycker är charmigast av alltså de båda två som sagt. Madeleine Martin som ja, när hon första scenen när hon håller på så att rensa ur från propellrarna och ja, det är, den är fan obehaglig i den scenen. Och hon rusar upp och är efter skit. Like jag är fan det Nej jag tycker den är helt okej den här filmen den, den kommer ju aldrig i min bok att gå upp till topp tre eller någonstans där men jag hade lite tråkigt under filmen och min kära son tyckte det här var riktigt bra också för så den samtidigt med undantag av inte första hunden utan andra hunden om vi kan lämna mm. det där om vi säger så. den tyckte han att nej det där köper jag inte nu, nu kan de bara dö
2: det Jag kan säga så här: Att det är ju egentligen karma att eh, tuva hamnar på botten under de här stenarna. Alltså Som Madeleine Martins rollfigur vet du varför. Nej. Hon matar ju hundar med cigaretter. Ja, precis. Men hon är inne på andra
1: hundar så är det är lugnt på det här viset.
2: Ja, hon sa ju det. Här, ja. Och likadant, eh, Ida sitter ju och skriker åt den här andra. Håll käften! Håll käften! säger hon till den andra. Så man kan ju undra om den här filmen hatar hundar. <laughs> Ska ju kunna vara så, ja, absolut. Eller hur? Jag tycker Ida är ett riktigt jävla klantarsel i den här filmen. Den andra tjejen, Tuva, hon är ju den som är räddningsledare. Medan Ida springer runt som jävla yrhöna och, och vet inte vad hon ska göra. Ja, ska för sig, Ida i. har ju
1: inte dykt på jättelänge och är ju inte lika van som Tuva heller. För hon jobbar ju med den här Tuva. Jag tänker på när
2: hon är uppe och försöker tillförskaffa sig verktyg och grejer som ska hjälpa henne. Och hon är så jävla klantig. Så jag, jag sitter och hoppar i soffan över att hon är, hon är så korkad det har du samma som Min son hade också synpunkten hela på henne. Men mm.
1: vi har en syster som ligger fastklämd nere på havets botten 30 meter längre mm. ner. Och hon ska, ska rädda henne. Jag tror man är rätt stressad och jävligt konfus hur man ska göra för något där uppe. Framförallt när vissa saker har hänt där uppe också som gör att det försvåras infinitivt mycket. Så jag kan köpa vissa sådana saker. Nu blir det ju kanske topp med många av de här saker som händer och hur hon beter sig. Men en hel del av det kan jag faktiskt köpa. Jag skulle nog inte vara så jävla cool lugn heller när jag vet att hon har 20 minuter kvar nere innan syret är slut. Jag måste lösa det här.
2: Men de är ju överens ibland på hur de ska lösa saker. Och sen helt plötsligt så vill ju Ida va Nej, nu gör vi så här istället. Men hallå? Varför väljer du att göra så här? Och då blir jag bara skitirriterad. <laughs> Usch!
1: Ja,
2: nej, jag, jag tyckte den här filmen var ok.
1: Det var en... Eh... En och en halv timme eller 20 om man säger så. Det var lutarligt tillbaka för det är ju ingen intelligent film på något vis.
2: Nej, det jag här, känner så här. Vad fan skulle de dit och göra och dyka det jävla sämsta vädret för? Fast det är ju, en, du hakar upp det på någonting som inte stämmer Det är ju inte sämsta vädret Det var
1: ju inte ens så stor kul huvud taget Det blåste lite grann Vär, inte det där. Värdelöst alltså
2: De hade ju världens sämsta förutsättningar Och talar inte om för någon att de ska in, i och dyka där De, de, de bad om problem Och mata hunden med cigaretterskyller själva för fan. <laughs> De hade med sig x antal telefoner De hade med sig livbojar De hade med sig massa säkerhetsutrustning
1: som de hade, De hade med sig extra tankar de hade fan, ta med koll på det där. Och se hur dåligt det gick. <laughs> ja, men du ska ju aldrig se så här film. Alla de här förbaskade grottfilmerna som finns då.
2: Ja. Det som är på pluskontot, den, den såg ju snygg ut. Den såg ju ganska dyr ut att göra den här filmen. Och det är ju SVT ja. som har finansierat den här tillsammans med lite andra independent-bolag. Så det är ju faktiskt ganska anmärkningsvärt. Ja,
1: fast den är jag. inte dyr, den kostar 36 miljoner, så
2: det är ju inget dyrt ja, men, egentligen. Nej, men den ser ju ganska ja. dyr ut. men jag håller, håller med, den senare. ser välproducerad ut såna. Absolut. Men ändå, de kunde ha suttit hemma och druckit i rödvin och oh, pratat minnen och istället. Vilken jävla kul film det har blivit. Fast var en bra låt i eftertexterna med röjksopp. What else is there? Den tyckte jag <laughs> Det är alltså
1: du för kvällen det här tänkte jag säga Skit i filmen men titta på introt när The Stand Merger ihop sig till med Stand Och titta vilken ja. fin extra låt det blir i slutet Film ja. Men det här, Thomas, Thomas, det här är så alltså en filmpodcast Ingen jävla musikpodcast Jaha. eller en grafisk
2: podcast Du menar att jag snäddade ur vårt nisch här ja du
1: har helt klart misslyckats Så vi får snart ett guldkort om det här alltså
2: Ja, uh, förlåt. Men uh, Breaking Surface, nej, det fan. Det nej, nej. Jag Tyvärr, tyckte, jag tyckte det var sh shite. Jag tycker det här
1: kan vara värt att se eh, till viss del. Du måste kunna köpa lite mm. grejer. Och det är framförallt att du kan få se en actionfilm, man säger film, som är nordisk, ska vi säga. För man kan säga den är svensk, utan den är nordisk. Och bara det tycker jag är ganska uppfriskande. Men Ser man det här på en internationell skala så är ju det här bara, det, det är kanske inte något jag kan rekommendera på det viset. Och ska vi säga ett men igen då. Den här mm. filmen versus 47 meters down. Ja men då kan vi kasta bort 47 meters down i marianne och låta den krympa ihop till en liten tändsig tens alltså, Och se den här filmen istället för den här är far så mycket mer crisp än
2: den filmen här. Vilket du inte klagade på att hela skiten filmen förresten. Nej, men den första var ju bra. Den andra var ju ett jävla haveri. Och kan jag kan det vara
1: mot. bra? De med en koste jävla båt som inte hade grejer som fungerade. Inte en kedja som höll för sket en sketen
2: bur. Men herregud, nu var det väl inte den filmen vi skulle prata
1: om. Jag vill bara tala om hur okonsekvent
2: du är i din, din recension här.
1: Nej. <skratt>
2: <skratt> jag vill ah. gå vidare nu. Jag vill inte prata mer om <skratt> <skratt> dumma tjejer som gör dumma val. I dumma dagar, gå hem med er för fan och bli sams med morsan istället.
1: Ska jag prata om dumma killar
2: som gör dumma saker istället då? Ja, en liten hårna i Belgien.
1: Ja, vår utmaning till här men ja, vad heter det, segmentet?
2: watertitten filmer från förr som vi nu ser med äldre ögon. Ja, och den här gången ska vi följa med Colin Farrell och Brandon Gleeson till den lilla staden Brygge i Belgien i väntan på att mörda någon. What is it you done, Raymond? Murder, Father. Why did you
0: murder someone, Raymond? For money? Who did you murder for money, Raymond? You, Father. After I killed them, I walked home to await instructions. Get to Bruges. Bruges, Bruges, Bruges. Where's that? It's in Belgium. For two weeks, in Bruges, in a room like this? Uh, with you? No way. Been to the top of the tower. Guidebook says it's a must-see. Well, you ain't going up there. Why? It's all windy stairs, I'm not being funny. What exactly are you trying to say? They're a bunch of elephants. Harry? I've got an idea. I'm going to go back to my room, jump into the canal, see if I can escape. If you go outside and round the corner, you can shoot at me from there and try and get me. I'll go
1: outside, then which way? Right or left? You go right, don't you? Okay, on the count of one, two, three, go. Who says it? Oh, you say it.
0: You guys are crazy. Maybe that's what hell is. The entire rest of eternity spent in Bruges.
1: Och det som är kul med den här är att jag har inte faktiskt vetat om att han som har skrivit den här och även regisserat den har då gjort Billboards, Outside
2: of Ebbing Missouri,
1: eller en Psychopaths.
2: Men herregud, det pratade vi om i avsnittet om filmregissörer, gjorde vi bland annat. Säkerligen. Jag har glömt bort
1: den så jag gjort det här i alla fall, för jag har inte tänkt på det. Och jag känner bara att han har gjort en film till, en show som heter Six Shooters som jag blev fans. att se nu bara för detta?
2: Ja, den har jag inte sett, men du tvingar ju på mig. Seven Psychopaths gjorde du ju. Ja, jag, jag fick ju göra det så du inte såg den här. Jag rekommenderar den. Det är den där de skärde hundar och kidnappade <laughs> dem bara för att få tillbaka för att lösa en summa och sen lämnar de tillbaka dem till. Yes! Så för att få hitta lön. Och likadant Free Billboards outside Ebbing, Missouri. Den är också helt fantastisk. Och det som har de här tre filmerna in Bruges också är att den har en jävligt finurlig dialog och en väldigt mm. mycket svart humor i det hela. Yes, framförallt mm. så är det dialog eh, helt makalöst bra dialog. Men vad händer då med de här två lönnmördarna i brygge? I brygge? Ja, i brygge. In brudge. In brudge. Vet du vad in står för resten? Eh, vad det betyder? Nej, mm? ah, Det är väl någon sån här flamländsk beskrivning av någonting med bro har jag för mig någonting. Ja,
1: det är det. Det är så för bro eller språng eller något liknande så här i flamländska. Stämmer. Fan, du eh, Vi får följa två stycken gangsterkille här ser jag ju. Som en av bossen, deras Högt älskade, empatiska boss har fått order att åka iväg just till Inbridge för att invänta vidare eh, instruktioner kan man väl säga. Eh, och man kan väl säga då att de här är väl ganska omaka par. Vi har den eh, yngre killen då som eh, är våras allas Colin Farrell som heter Ray som är ganska hetleverad. Now
0: this is more right. like proper holidays. One gay beer from my gay friend, one normal beer from me because I am normal.
1: Det
0: är sista livet. Ja, det
1: är det. Han. han är helt levrad och han vill leva livet kan vi säga i alla fall. Eh, och så har vi då den här gamla killen som heter Ken eller Gleason, då, som du Gleason. Killen egentligen här är väl. Han är ju fantastiskt bra skådespelare men han har däremot gjort så jättemycket där han har varit. Huvudrollen han. är mer en biroller som stöttar upp, tycker jag, och gör det fantastiskt bra. Och så har vi deras Bosters, Harry eller Ralph Fiennes. Det är ju Voldemort. Yes. Och eh, vad kan man säga mer om de här? Jag är Gleason förresten.
2: Han är också med i Harry Potter-filmerna. Ja, i, du, Den här filmen kryllar av Harry potter referenser Jag är det säkert också. Ja. Den, här, den här tjejen som han träffar, hon, mm, hon är ju också med. Hon är ju någon fransk bruttala, ju. Ja, hon, simmar, hon är ju också med i Harry Potter. Mm. Och, och Colin Farrell, han är ju också med i Harry Potter-världen. Han spelar ju för fan Grindelwald i Första när han är maskerad. Mm -hmm, jaha, okej. Okay. Så jävla vad Harry Potter-gubbar är i den här filmen. Ja, jag jag ser man, jag ser man. Jag tänkte säga.
1: Är det något mer man behöver säga om filmen som sådan? För det, jag känner att det är mycket dialog, det är mycket mm. hänvisningar och det är väldigt konstiga svängar i den här filmen. Egentligen så känns det som att det är rätt så mycket... Den röda tråden och storylinen är ganska tunn och allting runt omkring broderas ut så det blir en, en skön fin matta av den här istället. Så det här Aha. A till Ö är inte så viktigt utan egentligen att man följer med i filmen under tiden. Resan, som jag brukar säga. Är
2: så Resan dit, ja. Yes. Eh, grejen var om vi ska backa lite grann till vi såg den här första gången. Det var inte fruktansvärt många år sedan jag såg den här, men jag vet att, att när jag såg den så. Jag hade en skön känsla av den. Det gillar ju det här att, det, att de är två Irish-gubbar, att de är två iländska. Så det blir ett ja. annat temperament i filmen där. Och de har ju en jävla dialekt, så det är ju tack och lov så har man, hade man svensk text. Jag hyrde den här på Blockbuster för hela 29 spänn. Samma här. Det är ju egentligen ett vykort från Belgien och Brygge egentligen där. De är ju på plats på riktigt. Ja, absolut. Det är jävligt fint. Mm. Så att det känns det som, ungefär så. Det som är
1: roligt är att de spelade in där, tror jag, om det var en massa eller maj någonstans, där här kom inte ihåg riktigt men ljuddekorationen är uppe fortfarande Oj. och då ja, gick ju det. han eh, borgmässan ut och sa liksom att det finns det andelen till att vara uppe för, till befolkningen och informera dem verkligen vi har kvar de här för att vi ska spela in en film så de hängde upp så alltså, flera månader extra mot de jag inte skulle göra I, I like
2: sen är ju han på nerven till sammanbrott, Colin Farrells figur, man får ju reda på ganska tidigt i filmen att Hans första jobb som hitman gick ju sådär när han ska döda en präst. Mm -hmm. Rå, råkar ju stå bakom den här prästen, en, en litet barn som står och, och i kyrkan där med en liten lapp där han vill ha bot där och råkar träffa honom. Och så han dödar ju både prästen och den här lilla sonen, eller yes. lilla barnet då. Och det gör ju så att Colin Farrells rollfigur, han är ju på on the edge hela tiden i filmen. Han är ju jävligt nervig om man säger så. Och
1: det är därför det råder mig skicka ner till Inbrogs för att vänta ut och se lite grann hur, va, ja, vad händer sen med tanke på det här som händer under hans själva insats insatser om prästen där.
2: Så stöter de på lite ändvärg också, eller man får inte säga. Jo, dvärg får eller, man eller... säga. Men det var ju midget man inte säga. Midget, midgets ja. Exakt. Som då har större sannolikhet att ta självmord. Han går ju igång på referenser på tidigare <laughs> kortverkstad eller dvärgar som har tagit självmord. Bland annat han, den här som spelar Nicknack Nack i den här mannen med eller pistolen.
1: Han pratar ju om time bandits också. David Rappaport menar du, eller? Ja, precis. Som trevligt kan man ju säga att det här måste nog vara en av de mest fuck täta filmerna genom tiderna. Ja. Det är alltså, så, de säger fuck 126 gånger. filmen är 107 minuter. Det vill säga att det är en fuck för varje en minut 18 sekunder. Mm. Va, vad har du mer för känsla? Vi, vi går in nu och pratar om eh, första filmen. Filmen är från 2008. Ja. Eh, jag tror inte jag såg den 2008 utan lite senare. Eh, faktiskt på inråden av dig. Att du tyckte jag skulle se den här. Och jag kommer ihåg att jag såg den här filmen när jag hade influensa.
0: Ah, hade inget okay. bättre för
1: mig, så jag låg i soffan och matade filmer. Jag tittade på en jäkla massa filmer då. Ah. Och Bruges var en av dem. Du vet att du. sa ah ska du se, den är, den tycker du ska se. Mm. Och tittade på den. och ja, Jag har följt för den här riktigt förbaskat mycket när jag såg den då här. S vi säger att det är 2010, bara för att säga ett årtal nu. Då. Tyckte liksom känslan på filmen, just den här dialogen, är. Det är inte Tarantinoesk eskt överhuvudtaget på det här viset, men det ligger i alla fall i samma här roll, så det gör. För mm. själva dialogen ja. är ganska meningslös men utan den finns ingen film.
2: Nej, verkligen.
1: Och de, de, den driver liksom inte handlingen framåt, utan det är bara så förbaskat underbart. Man lutar sig tillbaka, eller i mitt fall jag hade spyhinken nära och Lois i sängen i soffan, inte sagt med stor hög med servetter för att näsan. Ögonen rinnande. Och ändå hade jag så förbaskat kul när jag såg den här filmen. Mm. Så att det är rätt skönt nu då, en 10-11 år senare ser den igen och friskar man säger, med och hade i alla fall inte influensa. Och jag menar på det, alla de här tweaksen som skedde i filmen faktiskt från början när man sitter och bara väntar och det går långsamt. Han vill ju stöta på allting som går det på två ben. Man får träffa deras chef och få lite inblick vad det är för någon social människa. Och helt plötsligt när vi kommer längre fram så evolva alla karaktärerna mer eller mindre och blir mer eller annorlunda. Mm. Inte jättestor skillnad men ändå så tar det liksom en, en vändning. Och slutet kommer jag ihåg att den var fantastiskt. Helt underbar. Men när jag såg om den så kommer jag inte ihåg hur slutet var. Vilket var förbaskat ja. skönt. För när slutet kom så var det igen att precis när det hände just det så var det jag. Men jag löste inte för förrän det hade hänt. Och det var jävligt skönt för slutet är så fabulöst, saligt underbart. Att mm. man ska inte komma ihåg det när man ser den.
2: Nej, jag håller med där också faktiskt. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg hur utgången var i det här också. Jag hade blandat ihop det kan jag säga. Jaha, och, okej. Och jag, jag tyckte det var fantastiskt där också. Och du säger det här med alla karaktärer som är ända in i minsta biroll så är det ju faktiskt mm. välskrivet. Till och med hon som driver det här hotellet som de... Ja. Som är helt fantastiskt
1: också. Man... man poverty en känsla av hon är för typ av person även om hon bara har kanske
2: ja kan hon ha 12 13 meningar i hela filmen ja hon kommer att, att ge det här meddelandet från <laughs> deras chefter
0: Mr Blakely yes no Mr Cranham no yes Mr Blakely yes you have a message
1: shit number one why aren't you in when I fucking told you to be in Number two, why doesn't Nisso hotel our phones with fucking voicemail and not I have to leave messages with a fucking receptionist? Number three, you better fucking be in tomorrow night when I fucking call again or they'll be fucking out of bed, I'm fucking telling you. Harry. I, uh, oh. jag, tycker, eh, jag tyckte när jag såg den här första gången att den här filmen var underbart. Mm -hmm. att det, det, det gav mig, det var framförallt dialogen, jag fattade inte hur jag hängde med dialogen med tanke på hur jag modde. Men mm. plötsligt gjorde jag det. Så jag tyckte det skulle bli jättekul att se om den och se om den här eller om den hade blivit gammal. Så. Tillbaka till dig. Du såg den första gången.
2: Ja, första gången jag såg den det må, måste ha varit någonstans. Jag såg den inte exakt när den kom ut utan det här var väl någonting jag, man hydde helt enkelt. Och jag vet inte varför jag hyrde den. Men det var förmodligen för att Colin Farrell var väl en skådespelare på Upcoming. Jag tyckte att han var, han var jävligt härlig. Brendan Gleeson är väl en sån där som har varit en sån här birollsgubbe som egentligen bara har stötsat upp. Hans söner är väl fan minst lika kända som han nu. För det var ju bröderna som var med i Harry Potter-filmen också. Också en referens till Harry Potter. Jävligt mycket mm. Harry Potter-referenser egentligen. Och just den här känslan om att de bara går och tittar på konst den andra tycker det är skittråkigt Men nu mm. gör vi någonting som jag vill Du får gå på dejt ikväll Men då ska du min san föra med mig Och titta på konst Och titta på gamla husbyggnader Utan att gnälla Helt enkelt Och så, och så sitter de och så sitter de på en pub, bara en vanlig öl till mig för jag är en riktig man och du får en sån här bögöl, som alltså de kallar det för. Men det är så här små jävla detaljer här och var. Till och med när Brendan Gleesons rollfigur ska gå och fixa sig en pistol och den här karen säger att ah, det finns ju massa konstiga kryp in i det här. Avkrokar, avkrokar. Avkrokar, ja. Mm. Och så börjar de diskutera, det är väl ingen som säger så längre Utan de kommer på en sån här jävla rolig dialog Dialogen är ju helt underbar den här filmen Och likadant när Colin Farrell går på date med den här belgiska tjejen Och han presenterar sig så, här, men jag är mördar folk, mest präster och barn ungefär mm -hmm. Och hon säger, ja, och vad gör du då? Ja, jag förser filmfolk med knark Och de bara sitter och tittar på varandra och sen blir de sugna på varandra och ingen av dem ljuger. Nej. Och, och blir osans med paret bredvid som tycker det är för jävligt att hon sitter och röker. Den scenen är också fantastisk. Vilket jag kan förstå. Jag hade också blivit asförbannad om någon hade blåst rök på mig när jag sitter i mat. Men de har ju också saker att göra. Utan till och med en sån liten roll blir ju någonting som räknas med i den här filmen. Och det är ju det som är så härligt. Hela filmen känns så jävla genuin. Och det är ju tack vare re regissören Martin McDonagh som har väldigt koll på vad han vill med sin vision av sina filmer, tror jag. Ja, han har
1: ju också skrivit i manuset så att eh, han hade nog ja.
2: full koll, som du säger. Tanken på att förlägga handlingen i en stad i Belgien, som förresten min kära arbetskamrat har varit där. Han älskar belgiska ölsorter. Så naturligtvis har de ju varit i Belgien och druckit öl i brygge. Mm. Min återtitt på den här den var minst lika bra som jag minns den förra gången. Kanske om inte bättre utan den här filmen ligger faktiskt och skvalpar på en av mina absoluta favoritfilmer. Okej, okay. ja. Hur är, hur är den för dig? Stod den sig förhållande till förra Nej,
1: Jag kan inte mer hålla med. Den här är Bättre än jag såg den första gången. Kanske beroende på att jag då var hade, allå, sjuk när jag såg den första gången. Men ja. jag tycker om kommentarerna. Jag tycker om dialogen. Jag tycker om, som du säger, de här små, små detaljerna. Där den minsta rollen som då är talande, som har, har dialog, mm. får så plats stor plats i filmen i alla fall och att den känns inte som utfyllnad utan känns som att den verkligen hör hemma i filmen. Trots att dialogen inte hör hemma någonstans egentligen i handlingen. Men i filmen gör den det. Så är det någon där ute som har missat In Bruges och tycker om brittisk film med brittisk torr humor mycket svart dialog kan man säga eller rådialog dialog kan rodet så ska den ju helt klart se i Den är värt en och två, tre tittningar. Och jag kan tala om att min store son tyckte den här också var riktigt fantastiskt nice. Han tappar lite grann där äh, i slutet. Ja, ja, visst. Och sen mm. kommer slutet och han, wow, vad händer där? Och så bara, den här funkar. Den, den, den fungerar för mig som har sett om den. Den fungerar för en 18-åring som ser den för första gången. Den här fungerar för alla som just som tycker om en svart humor- Riktisk humor, like it, dialog, det är det sista jag komma på. Mm. Det är bara att hyra den, 29 spänn, du inga pengar för fastan, hyr den en gång, hyr den två gånger.
2: Grejen var när vi bestämde att vi skulle se den så fanns den faktiskt på Netflix. Men när det väl var dags att se den, då, då fanns den inte längre där.
1: Ja, så är det tillvägland.
2: Men som sagt, 29 spänn på Blockbuster eller 39 på SFN Time, det är ju en billig peng för en kvalitetsfilm. Ja.
1: Eller akuten tror jag, 29 spänn också tror jag.
2: Så att, ja. den, den är ju lätt tillgänglig. Men hade du haft lånekort på cineasterna, alltså det här, stadsbibliotekerna i Sverige har ju ett nätverk, då har du kunnat se den gratis. För där finns den Jaha. också. Och, eh, men då måste du ha någon form av lånekort för att kunna se den. Jag bara tar det som ett litet tips där till folk som kanske har det. För då kan man Perfekt. låna den gratis.
1: Ja, nej men jag tycker den här filmen håller... Eh, Bättre än innan, så kör för fan sen alltså. Nice, mm. nice, nice. Gött. Ja. Ska Härligt. vi köra vidare? Nästa gång blir du ingen återtitt, utan nästa gång blir du en, en härlig, fantastisk, guttural
2: utmaning till dig. Ja, vad trevligt. Du fick ju dansk film som osade lite mjukporrigs som mig förra gången, så det ska bli jävligt intressant att se vad jag får tillbaka av dig här nu.
1: Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra något
2: liknande till dig här. Fast du ska få en eh, svensk film. Jag trodde du hatade svensk film. Mm. Men jag börjar inse att du håller på att konverteras totalt. <laughs> ja, det var han inte. Men, förra gången jag gav dig en svensk film så var det ju lite grann det här, som man säger,
1: när det var en katastroffilm egentligen va? Uh, det var ju uh, den
2: blomstertid okay. som vi stod då Ja ja. ja. okej, okay, då är jag med.
1: Så jag tänkte att jag fortsätter med svensk film, men jag börjar på en annan genre. Jag ska
2: ingå på en, en sci-fi-film istället. Uh, svensk sci-fi-film? Finns en, det ens som? En gymdfilm. Du tycker jag Rita fult? Ska vi cirkulera
1: här, så du? Så det blir alltså en svensk rundfilm, sci-fi, ah, framtidsfilm, ah, som du ska få se. Ah, eh, ah, för, man, nu ska jag vi, vi känna lite osäkert, jag tror den kom 2018, den här filmen. Jaha, okej. Okay. var ganska omtalad. Ah, jag ah, ville se den, har inte sett den. Vi har pratat om den och ser den och du har dissat mig. Så nu så säger jag någonting med mitt eh, stora långfinger till dig och säger nu får du se den i alla fall. <laughs> Uh -huh. Och filmen handlar om ett rymdskepp som av vissa anledningar hamnar ur kurs när de ska till Mars för att flytta folket uh -huh. dit och kommer vilse om vi får följa deras resa genom rymden egentligen. Där det går från hopp till förtvivlan Till hopp till ytterligare en gång till förtvivlan
2: Och du sa att den är svensk Ja, yep. och filmen heter Aniara Ja men vänta nu, den där filmen har ju vi Pratat om att vi skulle se för hundra år sedan och så, så. Jag har ju glömt den, det är ju därför Jag har inte dissat den, jag har ju bara glömt den Jag har ju till du vet det räcker bara fem minuter Eller också så har jag dissat den Jag, jag minns inte vi går på det senaste där, helt klart. Okej. Okay.
1: Den här finns då på Via Play så du har ingen som helst anledning att säga Jag har inte hittat den här någonstans.
2: Jag kanske stavar fel och inte hittar. <laughs> När jag ska söka på den, tänkte jag. <laughs> ja, precis. Jag, jag kan mässa över hur det stavas, så det är lugnt. Men vänta nu, du har inte sett den här heller då, antar jag. Det jag, jag gjort. Jag har sett den. Absolut. Du har sett den? Okej, okay. ja, ja. du har sett den. Aha, Och nu ska okay. vi se den
1: här. Det ska bli vansinnigt kul att se vad du tycker om den här filmen.
2: Ja, okej. Okay. En svensk ja, ja. sci-fi-rymdfilm. Den du, super ja. Den du. Ja, det låter ju väldigt besvart, mm. måste jag säga. Det är nästan värre än Kent Jonsson. Aha, ja, just det. Kent Jonsson, han är läskig. Mm. Eh, ja, men jag har ju inget val. Jag är ju tvungen... Och säga jag ja, ja, tack Jag tar det här mer än gärna
1: men... Det ska bli jättekul som sagt
2: Jag såg den en enkom för att kunna ge den Som en utmaning Du, du är en elak människa nej, Jag är inte elak, jag
1: är brutal, okay, brutal och elak.
2: Ha, ja, nej, men, Känner du dig nöjd för ikväll Ska vi knyta ihop säcken Och avsluta kanske Vi knyter ihop säcken tycker jag Och gör det vi alltid gör i vår podcast Va, Vad gör vi då vi avslutar den. Ja, så var det ja. Om ni vill så kan ni ju skicka ett mejl till oss på ttfilmpodcast@gmail.com. gmail.com Kommer ni med ett ämne som vi pratar om Vad händer då? Då skickar vi film en eller två beroende på äh, humören. Gör som Hasse. Önska film på ttfilmpodcast så kanske du får en film helt enkelt. Eller också så finns vi ju på Facebook, Instagram, Twitter, ja alla de andra sociala medierna och podden finns ju där poddar finns. Eller
1: som vanligt sök på oss på nätet. Det är bara skriva filmpodcast eller ttfilmpodcast så ligger vi högst upp.
2: Men äh, då ska vi väl fundera vidare på vad han Kent Olson ska hitta på i, nästa gång då? Kent Olson. Ja, vad hette han då? John, John, Jonsson hette övningen. Kent Jonsson.
1: Olson är ju hans gode bror som håller på med att hela folk med magi och öter.
2: Ja ja, det är alltså motpolen yes. då. Det är alltså Randall Flagg och hon <gård> Abby Monster Truck eller vad hon heter Monster Och Maximum <gård> <mobile drive.
1: gård> Jag tror det är dags för oss att ligga på nu Gud.
2: Ja, jag tror man ska börja hugga nerifrån i alla fall Det var nog så att devisen var Precis, visdomen för dagen Men du, Hugg nerifrån Till nästa gång Se en bra film eller två eller tre För det tänker vi göra Absolut, Allt det gott Tjup tjup Hej då
0: All have come Here but now. seasons, don't fear the reaper, nor do the winds, the of the rain, we can be like they are, come on baby, don't fear the reaper, baby take my